0: Far, tak, at du er en god Gud, og en Gud, som har et budskab, som du ønsker at når os alle sammen. Far, du er en Gud, som ønsker at give personlige hilsner. Du er en Gud, der ønsker at give hilsner til os som fællesskab, her, Men du er også en Gud, som bare ser til os, her. Far, jeg beder bare for, at det, du har lagt på mit hjerte, også må være til inspiration, og forhåbentlig også til gavn for nogen, her. Tak for dit navn, og tak for din medicin, så det priser jeg for. Amen. Amen. Jeg skal gå og tage plads. Så lige lidt indledningsvis, så er det ikke sikkert, at alle ved, hvem jeg er. Jeg hedder Michael Hammer, og jeg tænkte, hvad er min sådan bevæggrund for at stå her, udover at jeg er medlem i menigheden her. Så noget af det, jeg godt kunne tænke mig at dele for mig, der er også afsæt i det, som min hverdag er fyldt med. Jeg er til dagligt forstander på et mandescenter, som er et krise- og et, beha- og et, krise- og et rådgivningscenter, hvor der er mænd, der kommer grundet parbrud og voldshedsathed. Og det er også den hverdag, som, som fylder selvfølgelig mit sind og mine tanker, men jeg synes også, at det har relevans ind i, i det fællesskab, at er her. Så jeg håber, at vi alle sammen kan få en oplevelse af, at der er noget til mig. Som Paul tidligere introducerede, så, så har jeg sådan en overskrift, der hedder Al Gud er med dig. Og det er jo et kæmpe ord i forhold til alt trøstskud Gud er med dig. Men jeg synes faktisk, at det er et, et ord, som har arbejdet i mig her et, over et længere stykke tid. Fordi som vi alle sammen har, har mærket, så har vi jo været igennem nogle måneder her, som vi som verden, som samfund, som enkelte personer har været ramt af på grund af corona, Og det har haft rigtig, rigtig mange konsekvenser for rigtig, rigtig mange mennesker. Og der, hvor jeg har mødt det i min hverdag, det er, at når familier bliver sat sammen i mange, mange timer, hvor der måske grundet den her reduktion og den her mulighed for at komme ud, så er der pressede familier, som har måtte at stå sammen dag ud og dag ind. Og ud af det har oplevet, at kriser, der lå og ulmede måske blev større og større. Og på den måde var der ikke mulighed for at få et output. Så der har jeg rigtig, i mit arbejde med et rigtig, rigtig mange pressede mænd, pressede familier, som grundet af corona har været næsten tæt på at være ødelagt. Det er alarmerende, når, når man får mænd ind på vores kontor, som siger, kan det betale sig at leve mere? Når man står med der og siger, hey, det her det er ikke værd at leve i. Det er ikke værd at være i. Der er det nogle gange, jeg tænker, okay, vi skud findes, så må det være sådan et sted, at han viser sin storhed. Og det er sådan, i min dag, så kan jeg ikke bare lige hive Bibelen frem og sige, nu skal I høre, sådan ser det ud. Der handler det også om at formidle, hvad er Gud, og hvem er Gud. Og hvordan kan vi i den her trøst, og den her værre, noget. Og det er det, jeg synes nogle gange kan være, kan gøre det relevant også for os i af det er, hvordan kan jeg, hvordan kan vi være med til at formidle den her Guds trøst, uden at vi altid, har muligheden for at have Bibelen under armen, og kunne se, citere mosebøgerne og lignende, men at vi igennem vores liv kan få lov op. Så det håber jeg, det er det, vi kan være sammen om i, i formiddag. Jeg har stødt på sådan et sted i 2. Korintherbrev, som både har udfordret mig, som også har provokeret mig, men som også har beriget mig. Og det håber jeg også, at det, vi, vi kan være sammen om lidt endnu, det er jo typisk Gud. Det er det der med at udfordre. Skubber lidt til kanten og sige, hey, hvor er du henne. Sådan ryster os lidt. Er der andre end mig, der har prøvet det. Det der med, at Gud, han lige skubber til os. Og det er fordi, vi får sådan vores egen lille forståelse. Den bliver nogle gange sådan lidt for snævret, så, så ønsker Gud lige at skubbe til os. Og det synes jeg, han gjorde her i den her beret, eller det her test, teststykke, vi skal læse nu. Og vi læser sammen, og det kommer også bag mig her. Jeg ved ikke, om I kan se det noget. Jeg kan jo flytte mig. Vi læser fra 2. Korinther brev, kapitel 1 og vers 3-11, og så står følgende. Vi takker og priser Gud, som er far til vores Herre Jesus Kristus. Han er en barmhjertig Gud, der opmunderer os på alle måder. Han trøster og styrker os i alle vores trængsler, så vi kan videregive hans trøst og styrke til andre, der har det svært. Det er jo sådan, at jo mere vi lider for Kristus, des mere giver han os af sin trøst og opmundring. Når vi bliver udsat for trængsler, kommer det faktisk jer til gode. Når vi kommer styrket igennem lidelserne, kan vi nemlig opmuntre jer til at udholde tilsvarende lidelser. Vi har fuld tillid til, at I ville komme styrket igennem, for vi er overbeviste om, at når I står over for sådan ledelser, vil I få den samme trøst og hjælp, som vi har fået. Vi kan godt fortælle jer, venner, at de trængsler, vi var, u- vi var udsat for i provinsen Asien, var så overvældende, at vi næsten ikke kunne holde det ud. Vi havde opgivet alt håb om at slippe levende fra det, og vi regnede os faktisk allerede for døde, for at vi skulle tro, at vi havde nogen chance for at redde os selv. Det var kun Gud, der kunne hjælpe os. Han, som en dog formår at give nyt liv til de døde. Og han greb ind. Han reddede os fra den visse død, og vi har tillid til, at det vil, det vil han fortsat gøre. Når I sammen med os, når I står sammen med os i bøn, når Gud så i sin nåde redder os, vil det mange mennesker lovprise ham, netop fordi så mange har bedt for os. Sådan rammen for det her, det var jo. Er Paulus, der skriver det, og når han skriver vi, så var det ham og Timotius. Når vi sådan har læst om Paulus tidligere, så var det jo en mand, der havde oplevet også lidt af hvert. Han havde en historie med sig, som måske ikke altid var det, man var mest stolt over. Han kom fra, fra perioden som Saulus, hvor han forfulgte kristne og, og hele den kamp, der var der, til at opleve et møde med Gud og på den måde få nogle oplevelser med Gud. Så jeg er ret sikker på, at når Paulus både i hele sit liv kiggede tilbage, men også i de trængsler, han refererede til, når han har rejst rundt til menighederne der for at opmuntre dem, at der var trængsler, og der var ting, hvor han synes, det her det er svært. Gud, hvad gør jeg her? Og man har haft, jeg tror, Paulus har haft mange anledninger, han sagt, kan det betale sig? Jeg magter næsten ikke mere. Gud, du bliver nødt til med din trøst, du bliver nødt til med din opmuntring, komme og røre mig. Så jeg tror, det var rammen for en Paulus, som jo har prøvet mange af de her ting med trængsler. Og trængsler er jo er også igen et, et stort ord. Til, jeg kan godt tænke mig, at vi selv prøver at kigge ind i, hvad betyder en trængsel for mig. For det er det, der skal gøre det relevant for jer i formiddag. Det er at sige, okay, hvornår føler jeg, at jeg kommer til kort? når føler jeg, at det her, det er ude af mine hænder, og jeg har brug for noget, Gud? Og det er det, der er, i den her tekst, vi snakker om her, at du skal se dig selv ind i. Hvor har jeg brug for, at Gud gør noget stort? Hvad er det så, hvis vi når I, vi læste den her tekst her, I tænker, jamen Michael, det var da dejligt, vi blev udfordret, vi blev beriget. Men hvor blev du udfordret i det her? Der, hvor jeg blev udfordret, det var primært to ting. Den ene, det var det med, at når vi oplever trængsler, så kan det virke til gode for noget andet. Tænk, at det kan være godt at blive udsat for noget, som er skidt. Det giver simpelthen ikke mening i mit hoved. Tænk en god Gud, som kunne gøre så st- alle ting simple og bane vejen for os, og det hele kunne gå så smurt. Og alligevel, så kan vi se ned af os selv, i vores personlige liv, men vi kan også se rundt omkring i verden omkring os, at sådan er det ikke. Gud tillader nogle gange, at der er udfordring og prøvelser og trængsler. En ting er, at Gud tillader det for at skærpe os, og er også lærer at sætte os ind på en en retning. Men det er, at det også kan være til gode for nogle andre. Tænk, at, at man skal lide for at kunne give men jeg tænker, at det er et princip, som vi møder mange gange i Bibelen. Hvor Gud skal have karakterer til. Der er rigtig mange personligheder, som vi møder i Bibelen. Og vi ser, at der skal Gud lige lidt til. Eller de skal lige opleve at stå ved kanten, inden at Moses, som med hele sit folk stod ved kanten, havde det, der var, der var dækket til, og han havde hele den her store her efter sig. Jeg kan love jer for, at Moses knæ har skældet og mange af de familier der gik bagved har været rystende bange for at de blev indhentet børn voksne alle sammen men Gud havde hånd om den situation og han skilte vandene og det var sådan rigtigt, der er rigtig rigtig mange sådan nogle passager vi møder i Bibelen hvor Gud kører os lige til kanten og det synes jeg bare lov Gud hvorfor er det sådan hvor kunne det være dejligt hvis det hele bare var, var smuds men sådan er det ikke og så, så læser vi også, og det kan man sige, at den udfordring, eller den opmundring, det er, at Gud er med i alle trængsler. Alle trængsler. Det vil sige, at det er både de små, og det de store. Det vil sige, at Gud han går med, fra at vi står op om morgenen, til at vi går i seng om aftenen. Nogle gange så, så glemmer vi måske, at Gud er med i de der små udfordringer, vi har. Men når vi lever i, et, i sådan et tillidsforhold til Gud og siger, Gud, hvis jeg er barn af dig, så tager du vare på mig. Jeg sad så sent som en i går, eller foregår og talte med en mand, som har rigtig, rigtig mange udfordringer og siger, mine børn, hvis der sker mine børn noget, så vil jeg gøre alt for at beskytte dem. Det er lige meget, hvad der sker med mig, men med mine børn. Og det er også det billede, vi kan have af Gud i dag. Gud, han tager vare på os alle sammen. Lige meget. Hvordan vi har det, og hvordan vi tager det, og hvad vi gør. Så vil han tage vare på os. Han er alt trøst, Gud. Hvem er det egentlig, der kan trænge til trøst? Er det alle de andre, eller er det også mig? Altså, jeg ved ikke, der er nogen, der har været der før mig, men men jeg er lige kommet halv, halvvejen i mit liv nu her, og jeg har brugt lidt krudt på at kigge både lidt bagud og lidt fremad. Det ved jeg ikke, om det sker naturligt, eller det er bare mig. Men det gjorde jeg. Jeg kiggede nedad til de første, den første halvdel, og så kiggede jeg på rigtig mange oplevelser. Og nogen var jeg rigtig, rigtig stolt af. Men der var sandelig også mange, jeg ikke var så stolt over. Der var også mange veje, når jeg kiggede bagud og siger, Gud, hvorfor var du ikke der? Hvor var du henne dengang? Hvor, hvorfor, hvorfor svarede du mig ikke på de her bønder? Og jeg er ikke sikker på, det var ikke sådan, at fordi jeg nået halvvejs, at så sagde Gud til mig, nu skal du høre. Det er fordi, at den erkendelse har jeg ikke fået, men en oplevelse alligevel at sige, og det er også det, der har arbejdet i mig, det her altryst skud, har været, Selvom du kigger baglæns, selvom din historie har givet nogle hakker i tuden, eller som Paul sagde, modvendt på cykelstien, eller hvad vi bruger begreber, så har al Guds trøst været med. Det har han været bagud, det er han nu, og det vil han også være fremad. Og det er det, som er det fundament, vi også er samlet om. Det er, at al Guds trøst er med os alle dage, til alle ting. Et andet ord for, for vanskeligheder kan jo være, hvis man bedre kan, kan identificere med det, det kan være ledelser, vanskeligheder, sygdom, anfægtelser, sorg og anden nød. Og jeg tror, når jeg bare lige udfolder det lidt mere end bare ord trængsler, så tror jeg, at vi alle sammen har en historie at fortælle ind i det her. Og vi har sagt, på den ene side, så ved jeg, at Gud er vigtig, Men på den anden side, så er jeg godt nok også mange gange spurgt Gud, hvor er du? Hvor er du henne? Og der er det vigtigt, at vi holder fast i nogle af de der fundamentale ting, som Bibelen lærer os, i forhold til, at selvom det er et højtidligt ord, altryst, så er det fundament af Gud, han har givet os. Det vil sige både mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag søndag, kan vi træde ud på det, på det ord, at al Guds er med os. Selv ordet trøst, det, det prøvede jeg også sådan for sjov at google lidt i både Wikipedia og ord på, hvad er det for nogle ord, ord der dækker i trøst. Og de ord, som, som jeg støtte på i den forbindelse, var lindring, fortrøstning, beroligende, ved at kvæne, lettelse og befrielse. Og det giver også gennem mig et billede af, for nogle gange har vi bare brug for en lettelse. Men nogle gange har vi også brug for noget ved at kvæne, når det er rigtig tørt. Og også den. Ja, jeg var ikke til Gudstjenesten, men, men den prædiken, som Karma havde i forhold til den oplevelse af, når vi bare er tørt ud, når der bare er knast tørt, og vi kan bare ikke kigge. Jo, vi kan godt kigge til højre og venstre, men vi kan ikke se, hvor Gud er det. Der kan trysten være ved at kvæne og give os en tro på, at Gud giver os en vidsthed om, jeg er med dig. Det, som vi også, når vi så i, i det stykke, vi læste i anden korintherbrev, brev, det er jo det der med, når Gud tillader os trængsler. Der er blevet stillet rigtig, rigtig mange spørgsmål. Både mennesker blandt hinanden, teologer imellem hinanden, og også spørgsmål til Gud, hvorfor tillader du det? Jeg har i hvert fald prøvet, når jeg har været ude og, og fortælle eller delt min tro med nogen, som ikke kendte Gud. Så ni ud af ti gange, så er det første svar, jeg får, det er, jamen hvis du siger, at Gud er en god Gud, hvorfor er der så krig der og krig der og alt den nød i verden? Det er sådan et standard repliksvar, at sådan reagerer vi. Hvis Gud er en god Gud, hvorfor så? Og det er jo et af de mysterier, vi har til gode, tror jeg, at få svar på den dag, vi ikke skal være her mere. Hvorfor at Gud har have brug for det? Fordi hvis han er en almægtig Gud, kunne han sagtens have forskånet os for de her ting. Men der er en modning, tror jeg, og en, en skærpelse. Det er ligesom os, der har, hvad hedder det, børn, og nu kan jeg sige det, for jeg har to af dem her oversag, så jeg kan jo os på, om det er gået godt eller skidt. Men for at de vokser op med den karakter, de har, så må, har de jo fået en en del nejer i deres liv også. Det er ikke bare at være, ja, 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 og nu skal I gøre. Men så har vi at rette vores, både vores børn og vores afkom og sige, det her tror vi, det er den rigtige vej for dig. Og det er også det, Gud gør i sit store billede, når han giver os de her muligheder. Så er det måske for at stoppe lidt op. Jeg fik sådan en lille morgenlekse i forhold til, jeg var ude og gå en lille tur i morges og bad for formiddagen. Og det eneste jeg fik, det var lyt og vent. Og hvorfor fik jeg det? Fordi jeg er en mand med rigtig, rigtig mange ord. Og jeg kunne bede Gud om hele verden og alt, og kan du ikke, og vil du ikke, og de der ting. Og det eneste han sagde til mig, det var lyt og vent. Og det, for mig er det bare også sådan en lektie, at nogle gange, så skal vi rette lidt ind, nogle gange så skal trængsler eller de der udfordringer være med til at skabe den karakter, som Gud ønsker, at vi skal vokse i. Jeg går til at læse en, noget fra, en, fra salme. Og mange af salmerne er jo skrevet af David. Og vi kender jo David som også en, en fyr, som, som havde mange ikke nødvendigvis kasketter med mange. Han startede som den der lille hyrdedreng til at blive Bibelens kong David med alt det, der var. Og hele historien, når vi læser igennem salmerne, så ser vi jo også en David, som både har succes, men som også har fiasko. Vi møder en David, som oplever Gud, som er store ting og gør store under, men vi oplever også en Gud, eller en David, som siger: Gud, hvor er du henne? Og når vi tager den her passage med, så er det bare også for, at du kan læse dig ind i at sige, der er tider hvor Gud han har, hvor det hele det, det kører, og vi oplever, at Gud velsigner os, men der kan også være tider, hvor, hvor vi udfordres. Og vi skal læse sammen her fra salmerne, kapitel 86. Kom nu her. Og en af de bønder, som dade har skrevet, der står. Bøj dig, herre og lyt til min bøn. Jeg føler mig ydmygt og elendig. Hjælp mig, for jeg er i tro imod dig. Red mit liv, for jeg, fortjener, for jeg tjener dig. Du er min Gud, og jeg stoler på dig. Vær mig nådig, Herre. Jeg råber til dig dagen lang. Gør din tjener glad, Herre. Det er dig, der er min redning. Herre, du er god og tilgiver gerne. Du har tro mod alle, der stoler på dig. Jeg kalder på dig i min nød, for jeg ved, at du vil svare mig. Ingen afguder kan måles med dig, Herre. Ingen anden kan gøre det. Alle folkeslag er skabt af dig, og de skal komme og bøje deres knæ for at ære og tilbede dig. For du er almægtig og gør store under. Du alene er den sande Gud. Lær mig din vilje, så jeg kan gøre det rette. Hjælp mig til at tjene dig helt og fuldt. Jeg vil prise dig af hele mit hjerte. Jeg vil altid ære dig, min Herre og Gud. Din trofasthed er stor, og du vil redde mig, og dødens skab. Jeg angribes af brutale mænd. Herre, voldsmænd prøver at slå mig ihjel. De har ingen respekt for dig, men du er barmhjertig og nådig. Gud, tålmodig, god og tro fast. Vis mig din nåde og frels, din ydmyge tjener. Kom med et bevis på din godhed, Herre, så mine fjender ser det og bliver ydmygt, for du, Herre, vil beskytte og hjælpe mig. Jeg tror, en ting er, at Gud udfordrer os og fortæller os, at trøst er for dig og for mig. Men jeg tror også, at Gud udfordrer os til i denne her tid også til at gå et skridt længere for dem, som er omkring os. Fordi jeg ved godt, at vi alle sammen ikke møder mennesker, som jeg gør i min hverdag. Men den her coronatid har gjort, at statistikkerne peger på, at de pressede børnefamilier i Danmark, der er volden steget, og, og de her utilpasset til er steget. Det vil sige, at vi står over for en tid, hvor naboer omkring os, familier omkring os, måske både nært og fjern, oplever at være presset. Og oplever, at, at der er ting, der går i stykker. Og derfor tror jeg også, at sådan et budskab her ikke kun til os, at vi kan sidde herinde i kirken og blive enige om, at Gud er med os og os, når vi har det svært. Men nogle gange, så kan det også være en udfordring til os at bringe den trøst med videre. Jeg talte med en, en mand forleden dag, som også var meget opgivende på det hele. Og en af de sætninger, jeg sagde, som så selv har arbejdet med mig, som jeg tror er Guds sætning også til os, det er, jeg sagde til den her mand, jeg tror virkelig, at jeg tror mere på dig, end du tror på dig selv. Og tøjende, tror jeg, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der har det lige nu. I den her svære tid, hvor ting ikke lykkes, hvor familierne ikke lykkes i de ting, de havde sat sig for. At, at det var en familie med kærlighed, hvor der nu er had. Der, hvor der var frygt, er der nu også kommet. Yderlig frygt og alle de her ting. Så der er rigtig mange, som kigger på sig selv, ude i verden, naboer, tæt, som kigger på sig selv og siger, øv, jeg er ikke lykkedes som menneske. Og der tror jeg også, det er Guds hilsen til os alle, men også en hilsen, vi kan formidle til dem omkring os, som Gud siger, jeg tror også mere på dig, end du tror på dig selv. Det er en trøst, som vi kan gå med hver eneste dag til de mennesker, vi ser omkring os. Jeg tror mere på dig, end du tror på dig selv. Og det er den måde, hvor vi kan, kan læne os tilbage, fordi vi kan ikke overbevise mennesker om, at Gud er en skud. Vi kan bruge en masse ord på det, men det, de kan opleve, det er, når Gud får lov at formidle sin egen tryst. Og man får lov at mærke, at man har en værdi, og at det, det gør en forskel, at jeg er her, og du er her. Vi kan læse mange, jeg skal til at runde af nu her. Læser rigtig mange steder, både i det gamle og det nye testamente, hvor hvor Gud udfordrer os til, at vi kan komme til ham, og så få kraft til os at gøre forskel der, hvor vi er. Der, hvor vi er sat. I skole, i job, i studier, hvor vi ellers er. Jeg har skrevet her, husk, at om om aftenen kan gråden slå ned og om er der jubel. Din glæde vil komme tilbage. Oprunding i alt det, jeg har ønsket at sige i formiddag, og som jeg håber, du tager med, det er, at vi kan altid komme til Gud. Om det er små ting, eller det er store ting. Ind i et løfte. Det er ikke bare, okay, det er en tombole, du kan se, om du får et svar eller ej, men det er på et løfte, og med alt trøst, Gud er med dig. Så når du kommer med dine behov, så vil Gud også møde det. Måske ikke, som du og jeg havde tænkt, men løftet er, at Gud kigger bredere, kigger større, kigger på livet som helhed og ved også, hvad er det bedste for dig. Så det sidste, jeg bare vil slutte af med her, det er med det bøn, at Gud har sat dig og kaldet dig der, hvor du er nu, med den du er, med de udfordringer, du har gået med i livet indtil nu. Han har sat dig til et Tjene på det bestemte sted, du er let netop nu, på dette særlige tidspunkt og til dette specifikke formål. At formidle Gud, formidle hans trøsthed. Så i stedet for at bede Gud om at forbedre alle omstændigheder, så prøv at bede ham om at bruge dine omstændigheder til at forbedre dig. Amen.